0: Dans Politmag, le débat politique d'RT France et à la une de cette émission, l'opposition à l'épreuve du Rassemblement national aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les 88 députés autour de Marine Le Pen ont pris les commandes de l'hémicycle avec leur toute première niche parlementaire. À l'agenda de cette journée, hausse des salaires, uniforme à l'école, arros sur l'écologie punitive ou présomption d'innocence pour les policiers. Une façon pour Marine Le Pen de mettre les groupes d'opposition face à leurs contradictions. Parfois, le premier texte à avoir été rejeté, en tout cas dans ce contexte de forte crise et de menaces de grève à cause de la réforme des retraites, il s'agit de l'augmentation des salaires.
1: L'intégralité des groupes, de la Nupes à En Marche. Euh, bon, LR est inexistant, comme d'habitude, euh, se sont opposés à cette mesure, qui est pourtant une mesure sur la base du volontariat, une mesure de bon sens, euh, une mesure qui avait beaucoup plus d'avantages que la prime euh, qui avait été proposée par Emmanuel Macron. Les Français vont pouvoir s'apercevoir, se rendre compte euh, de la mauvaise foi qui peut être développée par ces différents groupes quand il s'agit de refuser l'augmentation de salaire des Français.
0: Il y a un front républicain, l'extrême droite n'est pas républicaine, il faut le redire, et le RN est d'extrême droite. Donc sur cette base-là, nous n'étudions pas les, les textes qui sont proposés par le RN, nous ne les voterons jamais, nous ne voterons jamais les amendements du RN. Je
2: vous dites très clairement que moi je ne me sens pas naturellement une facilité à voter avec le Rassemblement national. Voilà, ne me demandez pas si c'est rationnel ou pas, je sais simplement que j'ai trop de différences avec avec eux pour avoir envie de les soutenir.
0: Parler avec moi ce soir sur ce plateau, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Didier Maisto à ma gauche. Bonsoir Didier.
3: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: Et à ma droite, Éric Revel. Bonsoir, Madame, euh, messieurs. Bonsoir, cher Éric. Euh, notre invité ce soir, Stanislas Berton, analyste politique et auteur. Bonsoir. Bonsoir. Berton. Et je ne vous oublie pas, François Coq, chroniqueur RT France. Bonsoir François. Bonsoir
4: Magali, bonsoir à tous.
0: Merci de, de participer à ce débat. On l'a vu, c'est une première donc, pour le Rassemblement National, sa toute première journée. De niche parlementaire, euh, à savoir ce que sont les ce que sont les députés, ce sont pardon les députés du RN qui sont euh, maîtres de l'ordre du jour dans l'hémicycle aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que ça, ça signifie politiquement déjà, euh, Didier Maïsto, selon vous
3: bah, Ça signifie que c'est quand même le premier groupe euh, d'opposition, que bah, voilà ils prennent les commandes comme c'est prévu euh, par euh, le règlement, par la constitution. Euh, — et, et là, que... on a entendu
0: de, dans l'introduction. Donc de, de toute façon, toutes les propositions qu'ils font sont rejetées.
3: — Oui. Mais de toute façon, ce, ce truc-là, c'est un peu pour amuser la galerie, je dirais. Vous avez vu déjà, la NUPES avait... Euh, enfin LFI, pour, pour mmh. le coup, avait l'occasion de faire avancer ses propositions en matière de SMIC, et, mmh. euh, notamment. Euh, et puis ils ont choisi des, euh, des propositions symboliques... Euh, qui faisait consensus pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Oui, la,
0: la fin de la corrida. La
3: fin de la corrida, bon. Là, il euh, y a
0: quand même des sujets qui concernent les Français. Hein.
3: Oui, mais vous voyez, par exemple, c'est quand même aussi, je trouve, de la démagogie, augmenter les salaires. Euh, évidemment, avec la politique du gouvernement, ce n'est pas la direction euh, qu'on euh, peut prendre. Deuxièmement, augmenter les salaires, euh, de qui, de quoi, comment, de quoi parle-t-on euh, C'est l'économie qui permet...
0: c'est En abaissant les charges. Euh, oui,
3: en abaissant les charges, mais enfin, vous savez que... Dans le, euh, quand vous votez euh, une telle loi, vous devez compenser parce que vous, le, vous ne pouvez pas alléger les recettes de l'État. Donc ça veut dire, d'une certaine manière, augmenter quoi Les taxes sur le tabac, sur l'essence bon, Tout ça est très euh, démagogique. Euh, il faut le reconnaître. Et c'est un peu euh, le mistigris. Hein. Chaque groupe dit Vous avez vu, euh, moi je suis euh, ouais. la véritable opposition. Regardez, moi je fais les mêmes propositions et les autres ne veulent pas voter. Quant à Sandrine Rousseau, bon, finalement aussi, et Aurélien Pradier, c'est toujours la même chose. On ne regarde pas parce que c'est l'extrême droite. Bon, oui. euh, tout oui. ça est quand même un peu du théâtre. Et euh, ça ne règle pas du tout le, la question euh, des
5: Français.
0: À quoi ça sert, alors, Éric Revelle, de faire une, une niche parlementaire Politiquement, c'est important.
5: Bien sûr, politiquement, oui. c'est important. Je pense que Marine Le Pen euh, triomphe d'une certaine manière. Mais oui. je vais vous dire, oui. moi, je vais aller plus loin, euh, si je peux me permettre, mon cher Didier. Vous euh, en oui. euh, je trouve que c'est très habile de la part de Marine oui. Le Pen. Oui, parce que fait. justement, quand LFI, Nupes ont retiré la question du SMIC de leur niche parlementaire, oui. elle, elle elle maintient une mesure encore plus forte qui parle, évidemment, mais point, oui, mais c'est politiquement, c'est très astucieux. Elle n'a pas dit euh, il faut oui. renforcer le statut juridique oui, de la oui. police. Elle a dit il faut augmenter les salaires de 10%. 100%. Alors, ouais. évidemment, c'est un peu démago et complètement contre-nature économiquement, vu le niveau d'inflation qu'on a. Parce que la grande crainte des économistes aujourd'hui, c'est que...
0: Mais elle dit que ça coûtera rien.
5: Mais non, mais attendez, je n'ai pas écouté sa proposition. Mais si vous augmentez... D'abord, ce n'est pas elle qui décide, c'est l'entreprise. Mais oui. vous, vous alimentez ce qu'on appelle la boucle salaire. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans un moment d'inflation. Si vous augmentez les salaires de 10%, c'est ça hein, ce qu'elle dit oui. bon. Mais en réalité, moi, surtout, je pense qu'elle fait ça parce que, politiquement, elle marque un point en direction de l'électorat populaire, évidemment, puisque l'électorat populaire, je sais pas s'il est enclin à suivre les débats de l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce qui se dit il se dit là où la, la gauche, là, qui devait me représenter à l'Assemblée nationale, a fait passer une loi sur la constitutionnalisation du léger. Elle, elle propose d'augmenter les salaires. Mais elle a raison, Madame Le Pen, il oui. faut augmenter les salaires. Non, bon, mais voilà. pour ça ça n'a aucune chance d'aboutir. C'est je des jeux politiques. Après, après, le, après ce qu'a fait la NUPES dans sa niche parlementaire, oui. c'est bien joué. Oui, parce que la
0: corrida, ce pas forcément concernant non plus pour les Français. François Coq, vous en pensez quoi, vous, de, de ces thèmes, en tout cas, proposés par le RN aujourd'hui
4: en tout cas, c'est habile d'un point de vue politicien. Le, le RN a bien mené sa barque depuis plusieurs semaines. Il faut le noter, la niche parlementaire avait lieu aujourd'hui, 12 janvier. Mmh. Le 6 décembre, le RN convoquait une conférence de presse oui. pour commencer à présenter ce qu'ils allaient faire lors de leur niche parlementaire en mettant des choses trappes euh, à la NUPES et à LFI, en oui. proposant de reprendre euh, à l'époque oui. le texte de Caroline Fiat sur oui. la réintégration des, oui. des soignants, etc. Donc ils ont réussi à faire l'actualité autour de leur euh, niche parlementaire pendant plusieurs semaines. Oui. Ensuite, ils font preuve d'une certaine cohérence, effectivement, ce qu'avait pas fait euh, LFI, Eric oui. Revel vient de le, le oui. signaler. Jean-Luc Mélenchon euh, avait, avait évoqué la question du SMIC largement pendant sa campagne présidentielle. Oui. Ça a disparu une mmh. série parlementaire. Là, Mme Le Pen avait, augmenté, avait évoqué l'augmentation des salaires avec euh, baisse des cotisations patronales. Bon, elle reprend, euh, nonobstant, ce qu'on peut penser de, 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 de la mesure euh, en elle-même. Mmh. Après, il y a un risque, malgré tout, pour le RN. C'est qu'en faisant ça, on voit bien, comme le disait Didier Maisto, que c'est quand même beaucoup de théâtre, de la part du RN comme. des oppositions. Tout ça est un, est un petit jeu, est un Mais petit, faut... petit entre-soi. Et ça donne quand même la il sensation. Théâtre, ils sont
0: bien obligés de proposer des, des textes. Ils sont bien euh,
4: obligés de proposer des textes. On voit bien que tous ces textes n'aboutiront pas. On voit bien que chacun des textes qui a été proposé par le Rassemblement national vise, en fait, à enfoncer un coin dans l'une des forces adverses, que oui. ce soit la proportionnelle chez le Modem. Euh, que, oui. voilà. Donc, on euh, va on, voir d'ailleurs
0: les thèmes. On voit bien que, finalement,
4: difficile. le RN rentre dans une logique très politicienne et très institutionnelle. Alors, la force du RN, c'est que pour l'instant, ils apparaissent comme étant un parti qui vient de l'extérieur au champ institutionnel. Donc cette institutionnalisation peut peut-être les servir et leur donner plus de force. En même temps, nous sommes dans une période où les Français, finalement, savent bien que l'institutionnel a ses limites. Donc il faudra voir comment les Français recevront et quelle sera leur perception de cela. Est-ce que le RN a réellement été sur les thèmes qui leur tiennent à cœur Sans doute. Mais est-ce que dans le même temps, le RN n'a pas trop joué au jeu institutionnel et politiciens.
0: Mmh. C'est votre avis, Stanislas Berton. Quel est votre sentiment Alors, le RN dit aujourd'hui, c'est la journée de la mauvaise foi, parce qu'on on, l'a entendu, hein, tout le monde vote, personne ne veut voter, à partir du moment où c'est un texte présenté par le Rassemblement National. Peut-être à part LR sur le... Le port de l'uniforme à l'école, on va le voir.
2: – Oui, mais moi, je pense beaucoup à ce que disait le général De Gaulle hein, sur le régime des partis. Moi, je l'ai dit dans nombre de mes écrits, je pense que le, que le parti politique soit devenu mmh. euh, la forme par excellence de la vie démocratique ou de la vie publique, c'est une aberration. Oui. Je pense qu'on est à la fin d'un monde que les Français ne se retrouvent plus du tout dans ces logiques de parti, dans ces, ces jeux, ces marchandages, c'est ce, oui. vrai, ce théâtre, comme disait oui. François Coq. Et je pense qu'en fait, en fait, les gens suivent ces débats, mais en fait, ça n'intéresse plus qu'une petite classe de gens et qu'en fait, les Français sont très éloignés de ça. Aujourd'hui, on est dans, dans des défis pour, qui engagent même la survie oui. de notre pays, mais même de notre civilisation et qu'en fait, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux.
0: Oui. Le, le Rassemblement national a, a donc présenté son, son premier texte qui a été rejeté. On l'a vu inciter les entreprises à augmenter les salaires nets de 10% via un gel des, des cotisations patronales. Euh, regardez ce qu'en a dit Marine Le Pen qui a fustigé les, les postures politiciennes au détriment des, des intérêts des Français. Écoutez.
1: Nous avons déposé deux fois un amendement pour créer une taxe sur les super profits. Deux fois pendant le PLF et pendant le PLFR, la NUPES a voté. Contre la taxation des super profits. Arrêtez de penser à vos petites postures politiciennes. Pensez aux Français qui ont besoin, et aux entreprises d'ailleurs, qui ont besoin de cette mesure.
0: Vous ne lui donnez pas de crédit euh, Pensez à l'intérêt des Français Vous pensez que, que, que c'est une posture qu'elle qu se donne Marine Le Pen C'est un vrai combat bah, un
3: En l'occurrence, là non. Mais, de toute façon, si vous voyez, soyons honnêtes et, et sincères. Vous regardez le, qui vote FN, RN aujourd'hui Les jeunes les ouvriers, tous les gens qui se sentent déclassés, tous les anciens bassins industriels, les, les, les gens âgés, ils votent pour Emmanuel Macron. Ça a complètement changé la sociologie du vote. C'est devenu un parti qui n'est plus un parti contestataire, mais qui est le premier parti ouvrier et de très loin. Donc effectivement, quand elle dit ça, Marine Le Pen, le seul point qui différencie, je vais être un peu caricatural, mais pas tellement quand même, le seul point qui différencie le RN de LFI... C'est la question de l'immigration, c'est la question de l'identité. En réalité, sur le programme économique, euh, en dépit de toutes ouais, les vrai. circonvolutions, euh, sur le pouvoir d'achat, sur les super-profits, sur les services publics, euh, mais vous voyez que ce sont un peu les mêmes propositions. Après, les différences, elles sont sur l'identité et donc aussi forcément sur la police. Parce que avec tout ce que ça peut charrier comme idéologie.
0: Oui, ça c'est un texte qui a été euh, déposé aussi, on va le voir, euh, sur la, la présomption d'innocence euh, des policiers. Euh, Eric Revel, euh, euh, le fait qu'on présente le, le RN comme un parti sectaire, euh, est-ce que ça, ça ne met pas non plus. Euh, à mal les oppositions. On a entendu Sandrine Rousseau dans, dans l'introduction. Bah le fait pense... de toujours taper sur le RN, oui, si vous voulez,
5: ça... euh, c'est pas Depuis euh, que Jean-Marie Le Pen a créé le Front National, euh, le... et il y a mis du sien, oui. c'est oui. pas qu'on puisse dire. Mais là, c'est Marine euh, Le Pen. Non. non, mais, mais d'accord. Est... Ce que je veux dire, c'est que ça ne fonctionne pas comme stratégie. Oui. Ça se saurait. S'il si suffisait oui. de dire que le oui. Front National est sectaire pour que les électeurs s'en détournent. Hum. Non. Mais puisque vous euh, faisiez référence au, au général de Gaulle et, et nos amis au théâtre, je ne vais pas se une formule très connue du, du général de Gaulle. Vous savez, les, les États n'ont pas d'amis, ils ont, ils ont des intérêts. De la même manière, à l'Assemblée nationale, les partis politiques n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont que oui. des intérêts politiques, évidemment. Bien sûr, bien bon. Donc, en fait, on est en plein, on est en plein là-dedans. Mm. Et pour rajouter à la pièce de théâtre, finalement, Quatennens, il a réussi un super coup. Parce qu'en arrivant sur euh, le débat sur les retraites, plus Donc, celui, il a fait plus ce retour hier à En fait, il fait un retour à bas bruit à l'Assemblée. Il aurait pu être la, la cause de, euh, du, du pugilat à l'Assemblée nationale. Il aurait pu être. Oui. Et là, ça desservait la Nupes. Et là, du coup. C'est génial comme coup de ouais. la part de Catanz. Non, mais je veux dire, il, il est revenu il critiqué par madame. Ça aurait pu être pire pour lui. Mais, mais bien sûr, ça y est, c'est fini, on a oublié. Vous voyez ce que je veux dire mmh, Non, mais Je fais un, je fais un constat. Je ne ouais. dis pas que c'est bien ou pas bien que ça ouais, non, bien. Non, mais non plus. On ne va on pas verra. le condamner à mort. Je politique. pense qu'on va, va, va en parler. Mais là, encore. du coup, il arrive dans un, une super séquence de communication parce qu'il sait que la, la, le débat sur les retraits ouais. de la pente de l'ampleur, il est servi par l'amendement et la niche du RN et par le débat sur l'uniforme. Et bien c'est génial. voilà c'est le théâtre. Il faut savoir à quel moment rentrer en scène.
0: Vous voulez qu'on l'écoute, Adrien Quatennens Justement, c'était juste avant son retour à l'Assemblée. Il a regardé.
4: J'applique et respecte la décision prise par mon groupe politique. Voilà. Merci à tous et bonne journée.
0: Ça devait être compliqué pour lui, François Coq, non Oui, certainement,
4: ça devait être compliqué. Bon, après, il fait le, le choix de revenir dans ces circonstances. Après une pré-rentrée médiatique il y a quelques semaines, qui n'a pas été l'exercice le plus, le plus réussi et celui dans lequel il s'en est, le, est le mieux tiré. Mmh. Bon, voilà, il rentre dans un contexte, et je suis d'accord avec Eric Revel. par contre, d'un point de vue politique, les choses ont été pensées de telle sorte qu'il euh, fait sa rentrée au moment où il y a une ébullition qui fait Bien que sa rentrée oui. est beaucoup plus, euh, est beaucoup, plus, plus discrète. discrète. Tout, oui. ça, tout ça a été calculé. Mmh. Je me permets juste de revenir sur, sur la question du, euh, du RN et de, et de cette mesure la difficulté, c'est que que vont penser les Français C'est-à-dire que, est-ce que, comme vous le dites, ils s'en désintéressent Ce que je crois profondément, en fait. Je crois que tout ça passe au-dessus de la tête, tout ce petit jeu parlementaire, Là, ça passe au-dessus des gens. Voilà. Mais si ça, ça, les ça Français, c'est les, les plus.
0: propositions, non Ou
4: les Français retiennent les propositions. Oui. Mais s'ils retiennent les propositions, est-ce qu'ils vont retenir que Mme Le Pen fait aujourd'hui, et le, le RN font aujourd'hui cette proposition d'augmentation de 10% des salaires avec baisse des cotisations mmh. patronales Ou est-ce qu'ils vont retenir, par exemple, que Mme Le Pen n'a pas voté la hausse du SMIC quand elle a été proposée il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, n'a pas voté, voté l'indexation des salaires sur l'inflation, mmh. n'a pas voté euh, la, le retour de l'ISF. Mmh. Voilà, il euh, y, y, y a une discussion sur ce que retiennent les, les Français euh, ou pas. Tout le jeu du RN, on le comprend, mmh. est de faire le buzz là-dedans et de mettre en avant des propositions identifiantes. Euh, le jeu des autres euh, forces d'opposition ou de la minorité euh, exécutive, elle, c'est de donner à voir la cohérence ou la non-cohérence des uns et des autres. Cette fois
2: du RN, les autres fois des autres Parce forces. Ils,
0: ils ne votent pas des, des, des propositions qu'ils ont eux-mêmes proposées, Stanislas Berton, donc ça décrédibilise aussi les, les Oui, parties. mais
2: à, à travers cette histoire, je pense que ce qui est le plus important, c'est la question en fait, de l'impunité, de l'exemplarité. Exemplar, mm -hmm. Et aujourd'hui, on est quand même dans une situation où plus on est à tous les niveaux, pas qu'au niveau du député, ça, mm -hmm. même au-delà, ministre, etc. Mm -hmm. C'est qu'on est dans un système où en fait, les gens sont protégés alors que les gens qui sont en bas de l'échelle, eux, euh, prennent plein pot. Mm. Je pense qu'au contraire, ce qui serait une... Là, une... vous
0: parlez d'Adrien Catenin, spécifiquement Non, non, je parle, alors, en général, je parle en vraiment au-delà oui. de cette histoire.
2: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, le vrai mm. débat quand on traite de ces questions-là, c'est de dire quel est le niveau d'exemplarité mm. Et justement, et pourquoi on ne pourrait pas introduire une grande réforme où plus on a des responsabilités, c'est considéré comme un facteur aggravant. C'est-à-dire oui. que plus on est haut, plus on doit être exemplaire.
0: Oui, oui, il y a une proposition de loi en ce sens, mais que sur le harcèlement sexuel hier, voilà. mais, euh, évidemment, qui est liée à Adria Katnins. Est-ce que c'est pas bien joué non plus de la part de Marine Le Pen dans le contexte actuel qui est quand même hautement inflammable, puisque on a une, une crise énergétique euh, doublée d'une grogne euh, contre la réforme des retraites euh, c'est pas bien joué dans, dans ce ben contexte-là Si, là. moi
5: c'est ce que je vous dis depuis le début ouais. de l'émission. Je pense qu'elle occupe l'espace. On verra si dans les sondages ça se traduit. Mais moi mm. je pense, si vous voulez, je... c'est intuitif, je pense que le fait de proposer, euh, même si c'est démago, une augmentation des salaires de 10%, 10%, ben bon, vous ouais. voyez, les entreprises qui peuvent se permettre une augmentation des salaires de 10%. Mais c'est pas ça. Mm. L'intérêt, malheureusement, dans, dans, dans cette affaire, c'est que c'est ce que vont retenir les Français. C'est-à-dire, mm. ils vont se dire, ah ben, elle au moins, elle se préoccupe de notre pouvoir d'achat. Mm. Et d'ailleurs, je mm. vous rappelle, que si elle a battu à plat de couture pendant l'élection présidentielle la plupart des candidats, je parle de Valérie Pécresse mmh. et d'Éric Zemmour, mais c'est parce que dès le début, mmh. elle a fait campagne sur le pouvoir d'achat, mmh. justement, est vrai. et ben là, elle est, elle est, elle est logique avec elle-même. Au moment où les Français ont des difficultés à acheter leur nourriture, mmh. etc., etc., à chauffer, elle a dit, j'augmente les salaires mmh. si j'avais été au pouvoir. Mmh. Mais ils ne veulent pas. Ben C'est ça que les Français vont retenir. Tenez.
0: La Première ministre, elle était à Disneyland aujourd'hui pour inaugurer ah. des, des panneaux photovoltaïques. Euh, Elisabeth Borne qui a réagi. Parce que Il y en a dans les
5: oreilles de Mickey, non
0: <rire> On n'a pas, pas l'image. Non, elle n'a pas pris de... <rire> Et euh, donc Elisabeth Borne qui a réagi parce que les, les syndicats menacent de, de faire grève, une longue grève notamment dans, dans les raffineries. Euh, il ne faut pas pénaliser les, les Français, a dit euh, la chef du gouvernement aujourd'hui, Didier Maïsto. Bien joué de la part de Marine Le Pen dans ce contexte-là compliqué pour le, le gouvernement, avec des grèves longues qui s'annoncent peut-être
3: Oui, évidemment. Et puis, euh, elle est assez habile, Marine Le Pen, dans ce jeu-là, puisque elle a dit elle-même que le combat, pour elle, se situerait à l'Assemblée et pas du tout dans le blocage du pays. Oui, Donc, vrai elle aussi. essaie de jouer une partition un peu serrée, qui est euh, celle du pouvoir d'achat, avec une opposition qui se veut... — Sérieuse, euh, organisée. Et c'est vrai. Je veux dire, là, euh, Soyons là aussi sincères et honnêtes. L'opposition, euh, le groupe du RN a une stratégie, se comporte d'une certaine manière. Ça fait quand même beaucoup plus sérieux aujourd'hui que, ouais. que, que la NUPES. Et, 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 et c'est pas forcément mes idées. Mais je suis contraint de le, de, de, de le souligner. La NUPES, c'est un peu le. le grand... — Vous êtes
0: plus responsable de, de, de se battre. Euh, au non, pas mais au moment, moins d'avoir un que que
3: discours. Que de C'était le, le François qui disait que ça a été préparé en, en, en décembre, euh, en conférence de presse, ils ont déjà semé, mis des jalons, mmh. expliqué euh, la stratégie qui vient de la campagne présidentielle hein. elle a fait campagne sur le pouvoir d'achat et vous voyez, il y a une stratégie qui est bien comprise, qui est bien expliquée, qui est respectée par l'ensemble des membres du RN. Et c'est vrai que la NUPES, c'est un peu la foire d'empoigne, c'est un peu le, le grand n'importe quoi. Vous avez Marie Tondelier qui parle euh, des ZAD et qui veut faire de l'Assemblée nationale une ZAD. Vous avez le PS euh, qui joue sa propre partition, euh, le Parti communiste avec euh, euh, son secrétaire euh, national qui dit qu'il va défiler, mais avec les syndicats... Tout ça n'est pas très ordonné, n'est pas très cohérent. C'est aujourd'hui hum. qu'on va connaître le nom du oui,
0: successeur. Oui, oui, oui au on va en parler dans, dans Oui, oui bon, euh, bon. On va en parler dans l'actualité à la fin de, de cette émission. Une réaction peut-être, puisqu'on parlait des, des grèves, etc., de, de ce sondage. 59% des Français sont prêts à cotiser davantage et à augmenter donc le, le montant de, de leur cotisation pour partir plus tôt à la retraite pour ne pas subir, en tout cas, le report de l'âge légal à 64 ans. Euh, ça pourrait être une solution, Éric Revel. Oui,
5: ça pourrait être de solution. Mais enfin, vous savez, bon, les sondages, il euh, bon, y a ce que souhaitent les Français. Puis quand vous leur dites, bah, chiche, vous allez avoir ça, 150 verra, on euros de moins sur centaines. votre feuille de paye tous les mois. Là, ils sont un peu moins d'accord. Ouais. Mais juste à vous sur les grèves. Ouais. Euh, le vrai sujet quand même, c'est ce qui a été annoncé ce matin. Si la CGT met de nouveau les raffineries en panne, oui. enfin en grève, euh, là, là vous avez un nouveau... là, là, ça bloque vraiment le pays. On, vu, on voilà. non, mais l'a vu en décembre. Et tout juste le monde a... Olivier Véran, oui. pardonnez-moi, oui. Olivier Véran, Olivier Véran. Oui. Vous savez, l'ancien ministre de la Santé oui, le qui est maintenant porte-parole du gouvernement, qui, le lendemain de la décision oui. des, des syndicats unanimes de, ce, de mmh. lancer ce mouvement pas de grève, il dit « Oui, pas, on n'a pas peur de la mobilisation. » ah mmh. mais, enfin, okay. mais c'est dément. Mais, mais enfin, oui, on n'a pas, pas, pas peur de la mobilisation. La COVID,
4: oui, on n'a pas peur du virus, on n'a pas ouais. peur
5: vous voyez, mais, de mais, rien. Mais pardonnez-moi, mais, pardonnez <rire> mais c'est un la rouge devant le taureau
3: syndical que vous agitez. Non, mais la question centrale, effectivement, c'est celle de du nombre de participants aux grèves et surtout de sa durée dans ouais, le ça
0: temps. Ça on le verra. Parce que
3: la majorité a dit que c'était la mère des batailles. Bon, donc on est dans la guerre puisque le Front syndical pour euh, la première fois depuis 12 ans est complètement uni et même euh, la CFDT qui a été mise en, en avant. Vous avez vu avec Laurent Berger qui a pris la parole au nom de tous les syndicats ne lâcheront pas. Donc tout le monde comprend aujourd'hui que ça va être une bataille dans la durée, dans le temps. Euh, combien de temps euh, vont, va durer cette grève est ce que le secteur public va y participer est ce que les raffineries euh, vont faire euh, si j'ose dire en tâche d'huile c'est qu'à le dire euh, est ce que ça va toucher le secteur privé et est ce que cette grève sera toujours favorable dans l'esprit des Français.
0: Oui, on voyez on verra. Et,
3: et donc, l'enjeu, il est vraiment, il est vraiment on va, là. On va
0: continuer de parler de, de cette niche parlementaire. Euh, proposition visant euh, également à supprimer les, les zones à faible émission hein, dans cette niche du Rassemblement National. Euh, ZFE qui interdit les véhicules les plus polluants dans les agglomérations. Euh, écologie punitive, dit, dit le Rassemblement National. Vous voyez ce qu'on a dit euh, Nicolas Dupont-Aignan, euh, le président de Debout la France. Regardez.
3: Nous sommes tous
5: pour réduire la pollution de l'air. Mais qui rouvre les centrales
1: à charbon Qui a fermé Fessenheim qui, qui, et je sais de
5: quoi je parle puisque je suis élu dîle de france qui construit au bord du périphérique des logements sociaux, si ce n'est Madame Hidalgo Tous ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf ou une occasion récente seront interdits de circulation d'accès à quarante agglomérations françaises de plus de cent cinquante habitants. C'est ça la réalité que vous ne voulez pas voir. Et c'est demain matin, demain matin, 1er janvier deux mille vingt cinq, c'est une pure folie.
0: Une pure folie, dit Nicolas Dupont-Aignan. Stanislas Berton, là encore, elle joue sur le porte-monnaie des Français, Marine oui, Le Pen. C'est la cas, deuxième proposition. Je,
2: re je rejoins entièrement ce que disait oui. Nicolas Dupont-Aignan dans son, dans son propos. Oui. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette espèce de contradiction permanente. C'est vraiment un jeu... Euh, permanent entre des injonctions contradictoires, mais on peut même aller plus loin. On peut dire euh, défendre, par exemple, dire on veut produire local et euh, vouloir signer des traités de libre échange. On va produire des produits euh, à l'autre bout de la planète. Euh, en fait, on est ça. Et surtout, qui paye la, Qui paye en fait à la fin tout ça C'est les Français. C'est les classes moyennes. C'est euh, comme vous disiez très justement. C'est euh, voilà les, les gens qui n'ont pas forcément euh, les moyens de se payer un nouveau véhicule. Donc, c'est toujours en fait une politique qui est faite. On, on, pour quelques-uns, mm. et qui a eu un impact extrêmement négatif sur l'ensemble des Français. Oui,
0: donc elle a, elle a raison de défendre cette niche, pour en vous, François cas, Coq
4: tout d'un point de vue sociologique et électoral, elle, a, elle, fait, elle, elle, elle fait tapis et un <rire> sans faute. Vous <rire> avez tous en tête la carte électorale du vote bah, de évidemment. la présidentielle ou les centres-villes. C'est le vote bah, oui. Macron, c'était le vote Macron en 2017, c'est désormais aussi le vote, euh, le vote NUPES. En tout cas, c'est le vote Macron et NUPES dans les centres-villes des métropoles. Mm. Et... Plus on s'éloigne, on va vers le périurbain, même si c'est sans doute pas le terme le plus, euh, le plus, le plus adéquat, plus le, 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 le socle électoral de Madame Le Pen euh, est fort. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ces ZFE C'est l'interdiction qui est faite oui. à ceux qui habitent loin des centres-villes, des métropoles, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers mmh. de vivre de vivre au plus près, de venir y passer euh, du temps. Et on leur met des, des contraintes. C'est effectivement de l'écologie punitive. Donc elle s'adresse à, euh, à son électorat dans une mesure qui apparaît pour beaucoup comme une mesure de bon sens. Oui, donc, parce que c'est
0: dans deux ans. Hein, c'est euh, donc, donc mais bien joué. Les,
5: les deux étages de la fusée, c'était la normalisation. Et maintenant, c'est la crédibilisation. Mmh. C'est évident, c'est évident ce qu'elle est en train de faire là. Mmh. C'est-à-dire qu'elle s'est normalisée en n'ayant plus les propos, évidemment, abjects de son père. Mais maintenant, elle développe un programme crédible, ciblé, évidemment, François a Raison, sur sa base euh, électorale, qui est la France euh, périphérique, mmh. hein, ce, que, ce qui a été théorisé en France périphérique. Euh, et je pense qu'elle est en train d'étendre sa zone de, 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 de chalandise, mmh. si j'ose dire. Parce qu'en réalité, euh, la seule, me semble-t-il... Euh, qui euh, bon, les LR ils sont euh, sur une jambe et demie. Enfin, ils ont, bon, voilà. La Nupes est, est vaporisée, gazeuse. Euh, ben bon continue voilà. Continue à
0: défendre ce qu'elle a toujours dit. Bon, en
5: moi je pense qu'elle marque. Moi je pense qu'elle marque des points. Mmh. Et en plus, elle ne parle pas d'immigration du tout, pour l'instant. Ce oui, c'est vrai, ça. Vous voyez, pas elle du aurait coup, pu euh, ouais. euh, oui, oui. Euh, sur ce qui s'est passé à la, à la gare du Nord, partir sur. Pas ouais, du la tout. La pas pas du tout. Le problème, elle s'intéresse que... euh... au problème des Français. alors ouais. C'est vrai.
3: C'est vrai que la Nupes. Si vous voulez, aujourd'hui, on entend beaucoup Sandrine Rousseau qui fait le buzz et qui euh, aborde des questions sociétales. Alors, euh, pourquoi pas, hein, les questions sociétales, euh, le, la viande qui est euh, le symbole immonde du patriarcat, etc. etc. Le barbecue. Le barbecue. Euh, donc, euh, finalement, la gauche radicale, comme elle aime à se définir, a abandonné le combat social. Et euh, a été rattrapée par des combats un peu woke, un peu sociétaux, Monsieur Macron, effectivement, lui, c'est les centres-villes. Hein. Je regardais encore hier les chiffres, justement, à Lyon, euh, à Bordeaux et à Paris. C'est entre 80 et 85% dans les centres-villes. C'est énorme. Et donc, lui, il parle au centre-ville et euh, aux plus vieux, euh, aux vieux français, quoi, les boomers. appelons-les comme ça. Quand, euh, quand euh, la NUPES, finalement, que ce soit LFI, euh, l'EPS aussi, dans une moindre mesure, et euh, Europe Écologie des Verts parlent au très, alors, il y, a, il y a deux paramètres chez eux. Ils parlent aux très urbains mmh. préoccupés par l'avenir de la planète, le climat, oh là là, on va mourir, etc. Oui, Est-ce que c'est avec, avec et les aux gens, Et aux gens des cités. Oui, et, et basta, ils ont abandonné complètement le combat ouvrier risque qui est porté par François Ruffin, euh, le combat populaire, parce qu'eux ne veulent pas parler à ces gens. Ah, ils, ils en sont à dire. Moi, c'est ce que je, je regrette. Hein. Je, peux, je ne peux que le regretter. Oh là là, mais ces, ces gens-là, ils sont... C'est des fachos, quoi. Non, c'est juste, juste des ouvriers. Ils sont déclassés. Oui. Ils en ont ras-le-bol. Oui. Ils ont tout essayé. Ils n'ont pas essayé Marine oui. Le Pen. Et maintenant, ils votent oui. Marine Le Pen parce que c'est leur seul, pense-t-il, euh, oui. espoir et voie de sortie. Oui. Voilà quelle est la situation politique du pays aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Les chiffres ne mentent pas.
0: Oui. On va continuer de, de parler de, de cette niche parlementaire aujourd'hui pour, pour le Rassemblement national. C'est la fin de, de cette première partie de Politmag. Restez avec nous. On continue ce débat dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de PolitMag. On continue de parler de cette journée consacrée aux propositions de loi du, du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle la, la niche parlementaire. On va parler maintenant de la seule proposition d'ailleurs qui a, a reçu un accueil favorable d'un autre groupe politique, en l'occurrence euh, Les Républicains. Rendre obligatoire dans les écoles et collèges publics le port de l'uniforme dont chaque établissement pourra d'ailleurs fixer la coupe et la couleur. Voilà mmh. pour, pour le texte. Écoutez Marine Le Pen
1: pour rétablir la laïcité, c'est-à-dire empêcher les pressions communautaristes qui sont développées par l'islam radical dans notre pays, et puis pour gommer les différences sociales, parce que c'est ça aussi l'intérêt d'une tenue uniforme, c'est que ça évite, et Madame Macron l'a bien dit d'ailleurs, en reprenant un de nos arguments, ça évite eh bien, cette sorte de concours, d'affichage de, de marques qui est, je crois, très nuisible à l'égalité de nos enfants dans les écoles. Alors, bonne ou mauvaise proposition, Stanislas Berton, selon vous
2: ah bah Ça, je ne peux que la soutenir, puisque mmh. je l'avais écrit il y a déjà deux ans dans mon livre « La France se retrouvait oui. ». Donc, c'était à la fin du livre, il y a un projet et c'était une des mesures qui était présentées. Préconisées ce... Oui, tout à fait. D'accord. Donc, euh, voilà. c'est.
0: Pour gommer les inégalités pour euh...
2: Non, parce que je pense qu'il faut revenir à chaque lieu, à sa fonction. C'est-à-dire que quand on est à l'école, on est là pour apprendre, on est là même pour s'instruire. Mmh. Et je serais d'ailleurs, une des autres propositions, c'était qu'on renomme l'éducation nationale instruction publique parce que l'éducation, elle se fait en famille et oui. l'école est là pour instruire.
0: Ça, c'est un autre débat. Et effectivement, François, que, que pensez-vous de, de cette mesure préconisée, le retour obligatoire, puisqu'on peut hein, mettre l'uniforme. Les, bon. les chefs d'établissement peuvent le faire s'ils le veulent, euh, le rendre obligatoire
4: Non, je constate que politiquement, en tout cas, à nouveau, là, le rassemblement est habile de mettre cette question sur la table. C'est une proposition de loi qui avait déjà été déposée. LR est dessus depuis plusieurs semaines. Mmh. Eric Ciotti mmh. devait euh, la, 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 la déposer. Oui. Et on voit bien que M. Macron est embêté et gêné aux entournures puisqu'il envoie sa femme faire une déclaration qui apparaît comme un, un point d'appui euh, pour le RN, mais qui montre euh, aussi qu'à la fois euh, M. Macron se méfie du Rassemblement national et dans le même temps que euh, non seulement il se méfie du Rassemblement national, mais que le, 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 la, cette, cette, cette question-là, de, de mettre la question du, de l'uniforme au centre des débats, fait qu'on discute, on discute moins des autres propositions. C'est-à-dire que la sortie de Mme Macron cristallise les débats aujourd'hui sur la niche parlementaire exclusivement sur la question de l'uniforme. Ouais. Donc on parle beaucoup moins de ce dont on a parlé ici, parce que nous sommes un plateau sérieux, mais dans les médias dominants, euh, on entend depuis hier soir et toute la journée d'aujourd'hui et encore sans doute demain, exclusivement cette question de l'uniforme qui finalement fait débat dans chaque formation, mmh. chez En Marche, mais comme chez d'autres. Donc, c'est une façon pour euh, M. Macron de s'en tirer plutôt à bon compte, et de faire en sorte que cette dynamique qu'on pourrait voir apparaître avec cette niche parlementaire euh, du RN soit en partie limitée. Mmh.
0: Euh, un commentaire, Didier Maïsto, sur cette euh, proposition. Euh, alors, on a vu hein, le, ce que dit euh, Mme Macron, Mme Brigitte Macron, euh, il faut que ce soit un uniforme simple et pas tristoune. Oui, voilà ce qu'elle dit. Elle l'a dit ça. dans Le Parisien. Oui, le même jour, ça c'est euh, en
3: plus, c'est pour euh, mettre un peu de gaieté. Mmh. Euh, non, mais la question centrale aujourd'hui, il me semble, c'est que les différents partis dits de gouvernement ou euh, la NUPES, même si ce n'est pas un parti, n'ont plus pour lutter contre le Rassemblement national que le fait de dire c'est l'extrême droite, on ne discute pas avec ces gens-là. Et le, tout le jeu du Rassemblement national, c'est de faire des propositions qui, peu à peu, trouvent écho chez les Français. Donc on voit bien, comme le disait Éric Revel que cette stratégie marche de moins en moins. Euh, si, vous voulez, si, le, si le Rassemblement national est un parti politique dangereux pour la démocratie, il y a une disposition dans la Constitution pour le dissoudre, on est loin. Il y, y a quand
0: même des, des Français qui ont voté pour... Mais en plus, on le finance tous, vous, moi, de ce, ces de, ce taux, ces électeurs.
3: de ce plateau, bien mmh. sûr. De toute façon, c'est un tiers des votes. Donc, vous ah, euh, pas... voyez la question, mmh. faire peur, euh, la peur du loup, etc., ça ne fonctionne plus. Donc, effectivement, comme pour la niche parlementaire, pour les autres questions, mettre ces questions qui font débat au centre du débat, les médiatiser... C'est très habile parce qu'elle trouve un écho, me semble-t-il, chez les Français, la question du pouvoir de chat, la question de la, des services publics, celle des retraites, celle de la, de la dépendance énergétique et celle liée à la laïcité et à l'égalité. Et donc, vous voyez bien que ce sont des questions qui, sont, qui intéressent tous les Français. Et ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'effectivement, Emmanuel Macron laisse sa première dame. Alors, c'est assez piquant, parce que si elle est la première dame, même si le statut n'existe pas en France, elle doit s'exprimer euh, pour l'intérêt général et non pas pour défendre son mari. Mmh. Ce qui est un autre exercice. Oui, hein. C'est un exercice politicien. Mais en tout cas, le jeu est habile parce qu'on voit bien aussi, je pense qu'il y a une petite peur, une petite angoisse chez le couple Macron euh, de voir le Rassemblement national augmenter dans de telles proportions et aller sur son, sur son terrain de façon ne serait-ce que symbolique.
4: Juste sur ce que disait Didier masto la, la stratégie du combat menée sur le terrain moral contre le Rassemblement national, c'est la stratégie qui était adoptée pendant les années 80. Personne dans ce pays ne peut sérieusement penser que le Rassemblement national est l'équivalent aujourd'hui du, du, du FN des années, des années 80. Donc la stratégie de combat a l'air et apparaît totalement anachronique. D'ailleurs, cette stratégie de combat n'a pas porté ses fruits. On l'a vu, puisque le, 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 le RN en est aujourd'hui au score auquel est elle,
3: elle est même, à mon avis,
0: contre-productive. Contre oui, en tout cas, euh, l'intervention de, de la femme d'Emmanuel Macron a suscité pas mal de, de réactions. De la
5: première ministre adjointe, vous
4: voulez dire.
0: <rire> a commencer par Jérôme Guel. Député PS, regardez ce qu'il a dit.
4: Au moment où on essaye de détricoter cette stratégie euh, du coucou, qui reflète la vacuité des propositions euh, du, du RN, je trouve... Un peu lamentable, qui est un renfort de, par la parole de la, de la, de la première dame, qui euh, légitime d'une certaine manière oh, le, le jour même que le débat ait lieu dans le pays. Pourquoi pas Mais le légitimer le jour où le Rassemblement national soumet un texte, c'est une faute politique.
0: Ah, Est-ce que c'est une faute politique, bah, eric
5: Revelle je, je comprends que ça embarrasse beaucoup la gauche, bah, bah oui. mais monsieur Guedj ne va pas découvrir, c'est un vieux politicard il ne va pas découvrir ce que c'est que la politique. Bah oui. Donc il devrait plutôt se poser la question, ce qu'on est en train de se faire, de se faire là, c'est-à-dire pourquoi Ouais. Quel est le but recherché par Emmanuel Macron de faire monter son, son épouse au prétexte de parler des pièces jaunes mmh. dans un article du Parisien qui a forcément été relu comme tous les articles de presse écrite ?– Oui,
0: sachant, euh, et, qu la et, et, et sachant que la niche était aujourd'hui. – Et sachant
5: que la niche était aujourd'hui, donc si vous voulez, euh, c'est quand même ça le, le, le sujet central. Euh, alors la gauche est énervée, d'ailleurs je trouve qu'il porte bien, M. Gedge cette, cette colère cette nervosité, c'est-à-dire que l'analyse qu'on vient de faire là d'un RN qui fait un sans-faute, en fait, je trouve ça se traduit un peu dans son regard et dans sa façon de parler c'est-à-dire qu'il comprend qu'ils sont en train de, de tomber stabiliser. dans un piège, il, ouais. il comprend qu'ils sont en train d'être marginalisés il comprend que la normalisation du, du, du RN, c'était juste l'étage avant de la fusée que maintenant ils se crédibilisent et que eux ils courent derrière les propositions et que eux ils ont fait une niche parlementaire dans laquelle ils ont fait passer des trucs qui intéressaient peu les Français. Mmh. Mmh. Ce qui intéresse les Français, c'est de savoir comment ils payent oui. leur, leur, euh, leur viande, leur poisson et comment ils payent leur chauffage. Mmh. Bon, ben voilà, ben, la gauche est tombée euh, bien bas.
0: Alors, sur le port de l'uniforme euh, en soi, le fait que la première dame s'en mêle, Stanislas Berton, certains disent que ce n'est pas son rôle, euh, elle dépasse euh, son bah, rôle ça, de. Ça, c'est plus simplement hein, du, du président. Euh,
2: quel est la, le statut pour euh, le conjoint euh, ou la conjointe du. Ce pas
0: la première fois, elle l'avait fait pour les retraites, ça fait deux fois en moins d'une semaine. Euh, devrait-elle parler de ces choses-là Ça fait trois fois,
2: même, l'hôpital. Oui, c'est vrai, il y avait l'hôpital. Mais bon, après, il faudrait, il faudrait revenir un peu dans la, la généalogie du couple Macron, parce que moi, j'ai en tête que c'était déjà elle qui s'était vantée d'avoir présenté Emmanuel Macron à Jacques Attali. Donc, oui, donc pour vous, c'est
0: elle qui tire des ficelles, parce qu'on voilà. la présente dans les médias mainstream comme quelqu'un de discret, etc. Donc, c'est oui, pas voilà, le cas D'un
2: autre côté, on ne va pas dire le contraire. Hum. C'est-à-dire, euh, vous savez, moi, on dit toujours, c'est dans les, dans les romans policiers, chercher la femme, donc... Euh, et on dit derrière chaque, chaque grand
3: homme, il y a une grande femme. Voilà. Mais oui. qui, 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 qui est derrière, qui est devant C'est ça la oui. question.
0: François, un avis sur. Je parlais non. de l'histoire, bien sûr. Non, évidemment, oui. vous avez compris. Moi, j'ai
4: un avis très tranché qui est que Mme Macron euh, ne bénéficie d'aucune légitimité et qu'elle euh, que, 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 qu n'est pas appelée à s'exprimer sur ces, euh, sur ces différents sujets. Elle dû, elle une, fois que, une fois que j'ai dit ça, j'ai bien conscience que la parole de Mme Macron dans l'opinion est une parole de poids qui résonne. Dans la tête de beaucoup, comme une parole qui n'est pas directement politique et qui est donc beaucoup plus facilement entendable et qui est à certains aspects quasi œcuménique. Donc, euh, c'est un atout important dans le jeu de M. Macron et qu'il sait parfaitement manier. Et je rejoins Eric Revel. Je pense que l'intervention de Mme Macron a été parfaitement calibrée en haut lieu.
0: Quelle est votre analyse sur cette concomitance, en tout cas, de, de sa déclaration avec euh, la proposition du RN où Vous avez une analyse, non
4: bah, C'est un petit peu ce que, ce que, ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça montre que M. Macron, à la fois, d'un côté, n'est pas déconnecté du pays Parce qu'il voit bien que la mesure préconisée par le RN entre en résonance euh, avec une, une aspiration assez importante dans la, mmh. dans la société. Et en même temps, je pense malgré tout que euh, M. Macron, qui aime euh, rien de plus que choisir à la fois les temporalités et les sujets sur lesquels euh, il faut placer euh, le débat, mmh. souhaitait que le débat, à l'occasion de la niche parlementaire du RN, soit plutôt sur la question... De l'uniforme à l'école, que sur des questions plus sociales ou que sur la question Mais du pouvoir d'achat et des aussi salaires. C'est une
5: chose très importante auquel ouais. me fait penser François Coq, c'est que, un, Mme Macron, en faisant cette déclaration, contredit le ministre de l'Éducation nationale, oui, Monsieur Papendal, M. Papendaï, et deux, ce qui est plus fort encore, c'est qu'on est en plein débat, comme vous le savez, sur les obayas et les camises dans oui, les lycées, etc. Venir, Donc en fait, le fait d'entrer... On parle pas d'immigration,
0: pour... mais, mais quand même, là, on mais, est Oui, mais d'opposer la... La,
5: la, la, la mise la en place d'un un, un uniforme qui serait républicain à l'école mmh. face à ce qu'il faut appeler la montée des de, à la de, 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 de vêtements cultuels, oui. appelons-le cultuels. Oui, oui. euh, au moment, d'ailleurs, où M. Papenda, a dit que oui, non, peut-être, oui. euh, il n'allait pas euh, mettre en place des, 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 des tenues avec une longueur précise. En fait, pardon, mais il faut savoir qui est ministre de l'éducation et quelle est la vraie politique d'Emmanuel Macron en matière euh, de, de scolarité et d'école républicaine. Mmh. Parce que là, franchement, elle a
3: plus que jeté je, je le trouble, Madame Macron. Mais même elle si... dit le exactement le contraire de tout ce qu'a dit Papendaï depuis des jours. Même si nous en sommes aujourd'hui à cause de la politique menée par Emmanuel Macron, lui ne commet pas l'erreur que euh, commet la gauche, par exemple. C'est-à-dire que quand le Rassemblement national aborde un, un débat, une question de société saillante, euh, même un peu urticante, mm. lui, il y va. Il dit « parlons-en euh, ». Il, il n'hésite pas à parler de l'identité. Il n'hésite pas à aller s'exprimer dans les colonnes de valeurs actuelles. Euh, il est disruptif, mm. même si après il fait le, il fait le contraire et qu'il manie le en même temps, c'est-à-dire le mm. chaud et le froid. Et il me semble qu'il est politiquement un peu plus fin quand même que les autres... Ça me fait mal hein, parfois de dire ça, mais il faut, je, non, mais faut, il faut admettre, Il faut on, on fait admettre, pas de priori, il faut si, admettre hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la posture qui consiste à dire «
4: Oh là là, c'est ouais. du fascisme
3: ouais. », ça ne marche plus. Et il ça est prêt aux dégâts collatéraux,
4: parce que Eric Reviel vient de le dire, pour le coup, Papendiaï est un dégât collatéral, euh, oui. ça fait quand même un certain nombre d'épisodes. On Qu est quand même fondé, Il maintenant, à se demander ouais. quelle est la place réelle de ouais. ce ministre ouais, ouais, de l'Éducation, ouais, ouais. qui apparaît aucune. sympathique ouais. à beaucoup, oui. mais oui. Euh, en tant que politique aussi, et en tant que ministre de l'Éducation, c'est un peu inquiétant. Oui. De Il fait des discours ça. Fait des discours euh,
0: En tout cas, c'est pour euh, peut-être euh, résoudre le problème des atteintes à la laïcité. Vous en parliez, Éric Revelle. On va, on va regarder les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Euh, 720 cas d'atteinte à, à la laïcité signalées dans les écoles, collèges et lycées en octobre 2022. Euh, c'est plus 130% par rapport à, à septembre où il y avait 313 euh, signalements. Et la majorité des faits signalés euh, concernent 313 euh, signalements. Son, 313 signalements hein. en septembre dernier, 130% de plus. La majorité des faits signalés concernent le port de signes et de tenues religieuses. Alors, est-ce que l'uniforme pourrait résoudre euh, cette question, Stanislas Berton
2: Alors, sur la question-là, euh, c'est vraiment une question d'actualité, puisque c'est un des thèmes de mon, de mon livre sur la laïcité. Encore,
0: ben, vous voyez, on,
2: voilà, oui, on, on est touche, on, dans le mille. On marche bah, exactement. <rire> euh, moi, j'explique je que je pense que la laïcité n'est pas une bonne chose. Et que c'est une, en fait, c'est une imposture. Et j'explique pourquoi. Et je pense que, en fait, essayer de contenir le religieux dans l'espace public, c'est c'est le projet républicain. Je pense que là, il trouve ses limites. Et en fait, c'est en fait, on va essayer. Je, je comprends la Quand stratégie. Vous dites,
0: la laïcité n'est pas une bonne chose. Expliquez-vous. Bah, je quel pense
2: quel que de, de, de toute façon, tout projet de société, de civilisation est toujours fondé sur une religion. Donc, cette religion, elle peut être avouée, comme c'était le cas autrefois dans le dans l'ancien régime. Où aujourd'hui, on a une religion qui est celle de l'égalité des droits de l'homme et, et du progrès. Il y a
0: progrès. des gens qui n'ont pas de religion, hein, qui sont athées, comme Oui,
2: qui donc... sont athées, mais en fait, sans s'en rendre compte, c'est ça qui est intéressant, c'est ouais. quand ouais. vous avez ouais. des gens qui sont athées, ils peuvent avoir, ils ont eu la religion de l'écologie, ils ont la religion du wokisme. En fait, quand ah oui, vous avez ces, quand vous... Mais quand vous l'analysez, en fait, vous vous rendez compte que ce sont des ressorts psychologiques qui sont religieux. Hum. Et donc, en fait, voilà, c'est que je pense que ça, en fait, même au-delà. Par
0: rapport à ce problème de tenue religieuse à l'école, est-ce que l'uniforme pourrait résoudre.
1: Bah, je. Son ça,
2: ça peut, en fait, ça peut pendant un moment peut-être résoudre le problème, mais en fait, là, on est dans une dynamique de fond où, en fait, de toute façon, par la démographie, par les, les tensions qui sont de plus en plus fortes, euh, le, ça, en fait, c'est une rustine. C'est quelque chose qui, ouais, pour moi, routine. ne va pas ouais. tenir sur le long terme.
0: C'est une rustine pour vous, euh, François
4: En tout cas, on ne résoudra pas la question de la laïcité uniquement avec la question de, de l'uniforme. Soyons clairs, exactement. ça se reportera Après, ailleurs, Donc, sur les coiffes, sur, sur, sur beaucoup de choses. Donc non, mais, on, on ne réglera là, pas la question. On ne réglera pas non plus les problèmes de l'école qui sont en train de, de sauter aux yeux de tout le monde actuellement avec une mesure euh, comme celle-là. Pour autant
0: Il pas de résout... le problème global
4: pour autant c'est une mesure qui peut avoir du sens elle elle, elle a ses, ses, ses désavantages elle a aussi elle peut faire sens aussi en se disant que c'est une façon de rendre les élèves et leurs familles partie prenante de l'acte mmh. éducatif mmh. c'est à dire d'accepter que l'école est un lieu où on refait société et où on se recrée aussi collectivement et la tenue vestimentaire peut participer de ça. Je note par ailleurs que quand le RN propose cette, cette mesure, il évoque la question de la laïcité, des abayas, mais il n'évoque pas que cela. Autrement dit, là encore, il joue plutôt finement quand même. C'est-à-dire que euh, ceux qui veulent y voir euh, un, un ancrage et un marqueur sur la question de la laïcité vont pouvoir le faire à travers cette mesure. Et les autres vont y voir une mesure plus républicaine, oui. au, sens, plus euh, au plus sens de justice sociale. C'est D'autres plus de justice sociale. Oui, 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 Donc c'est une mesure euh, qui, qui, qui est polyforme oui, et sûr. qui est plutôt, euh, plutôt habile, là encore.
0: Oui, 58% d'ailleurs des forces. Oui. Alors
5: maintenant, hein. je veux dire, la faisabilité, je demande à voir. Hein, parce bah, que, ça, ça, existe euh,
0: déjà. Euh, euh, non mais
5: d'accord, d'accord. Non mais euh, le rendre, ouais. rendre euh, obligatoire... Il
0: suffirait de faire comme ça. Non, les mais je étudiants.
5: demande à voir concrètement, c'est-à-dire oui. que j'ai plein de lycées en tête ou de collèges en tête, si vous voulez, je demande à voir euh, tous les gens euh, euh, issus de, de cultures différentes rentrer tout à coup avec le même uniforme républicain. Je demande à voir la faisabilité. Chaque école
0: pourrait avoir son propre uniforme, oui. c'est ça Oui, d'accord, mais, 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 mais peu importe Et choisir, en fait, tenues, en fait, c'est
5: d'imaginer... Pardon, mais dans des endroits où, le, où il n'y a plus de droit, justement. Mais pourquoi et, ça ne
0: marcherait pas et, et, Il y aurait, de... y aurait une réticence et... mais de fait. Non, mais c'est ouais. sûr, ça ah, sera ça, compliqué. Ça, ça, ça peut ouais. être
5: même non, mais... une explosion. Non, des, oui, oui. Ça, ça va être bah, des oui, gens qui ne
3: vont pas admettre. Ça peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique euh, euh, de l'éducation et ça ne peut pas être euh, la solution au miracle. Moi, j'ai toujours été favorable j'ai toujours défendu, ouais. euh, notamment ça
1: sur, marche, sur, je sur ce plateau, suis pour...
3: Non, on ne peut pas dire à la
1: fois...
3: Il y
0: a autant de communautarisme au Royaume-Uni. Mais oui, non,
3: mais il y a deux questions. On ne peut pas dire à la fois... Il y a tel et tel problème, le problème justement euh, des, de, des signes religieux, le problème de la distinction sociale et des marques, et de cette euh, finalement euh, ségrégation un peu des gens les plus pauvres qui n'ont pas les, les trucs à la mode, etc., et ne rien faire. C'est euh, une petite pierre mmh, en plus. Mmh. Sur la question des religions, effectivement, mais c'est devenu très compliqué en France, puisque euh, bon, si on remonte à la Révolution française et tout le processus qui a suivi, avec aussi euh, la franc-maçonnerie, qui a abouti euh, euh, à la loi de 1905, c'est un peu une religion sans Dieu. Finalement, mmh. tous les grands textes, que ce soit les textes républicains ou les textes maçonniques, et qui ont fondé la République française, c'est pour ça que j'en parle, font référence, sans le dire parfois, selon les euh, obédiences, selon les obédiences, appelons euh, oui, ça comme ça, à Dieu ou pas aux évangiles ou pas. Donc, on a réussi à inventer une religion sans dur en disant tout ce qui est de l'ordre religieux, des convictions religieuses, des croyances et intimes et tout ce qui est dans l'espace public, l'espace public n'est pas concerné sauf que si notre civilisation est attachée à une religion, aujourd'hui, je ne sais plus quel est le projet français, quelle est la France et à quelle religion elle serait attachée. Oui. Et puis, je, je vais me faire bon l'avocat du diable mais vraiment l'avocat du diable. Oui.
5: Bon alors chaque proviseur choisit choisi l'avocat du diable. <rire> choisit son uniforme, son oui. uniforme. Bon mais pourquoi dans certains collèges l'uniforme imposé serait pas un habit cultuel Un habit cultuel. Mais pourquoi pas – voilà, eh ben, Non mais oui, attendez, va... non l'uniforme est censé être dans une après, certaine neutralité. – D'accord, mais c'est quoi la neutralité en matière d'uniforme ?– ah Oui, non mais bah, après on peut aller très loin. Ah, – ah, Oui peut... mais attendez, si on met le doigt là-dedans, mais qui vous dit mm -hmm. qu'on va pas qu'on va pas faire rentrer oui, massivement oui, oui, jouer, des, jouer des mots, habits culturels alors mm -hmm. précisément l'uniforme, ouais. l'une des raisons vrai. cachées, ce serait d'éviter ça au nom de la justice sociale, eh ben on qui vous dit une commission qu un qui durera 12
2: ans, durera <rire> 12 ans <rire> Sur, pour accoucher d'une couleur. C'est
0: c'est votre avis également
2: Oui, non, mais moi, je pense qu'au-delà de en fait, ces sujets-là, on n'en prend pas le problème par le bon bout. C'est-à-dire, en fait, la vraie question qui se pose aujourd'hui avec toutes ces histoires, c'est la place de Dieu dans la société française. C'est ça le vrai sujet, en fait. Est-ce est que Dieu retrouve sa place dans la société, dans quelle mesure euh, comment on peut faire cohabiter une société où il y a euh, une religion qui est en expansion une religion qui est sur le déclin ouais. et une grande partie de la population voilà. ah, euh, oui. qui, enfin, qui ne se retrouve
0: pas Parce que ce débat euh, c'est en fait,
2: à tenir d'ailleurs Rosi Bachelot propose de raser les églises construites au XIXe siècle c'est Parce Bachelot est-ce qu'on peut faire l'économie de ce débat parce qu'en fait je suis entièrement d'accord avec M. Rével c'est qu'on risque d'arriver à ça c'est-à-dire une école traditionnelle catholique Va dire, bah, écoutez, on met des croix, c'est notre uniforme. Euh, une école avec. Bah, c'est interdit. Hein. Bah oui, mais en fait, je suis d'accord, c'est quand on commence. Non, mais à vous dire aurez un, un petit uniforme. tissu avec
5: des croix, et, et voilà. puis vous aurez d'autres gens qui vont euh, arriver euh, en Obayet. Non, mais j'exagère, mais, oui. mais... mais qui vous dit que ça ne se passera pas comme ça Oui, parce
0: qu'il y aurait une harmonisation. Déjà, dans les défendre les critères, Obaïa euh... le Bayet
5: et la chemise au... en disant une que. Une
0: cravate avec une croix, je vous l'accorde. Mais, accord, mais oui, pas. mais
3: enfin, moi, je pense <rire> qu'il y a un piège, là, dont on se. Non, mais c'est pas. Il y a une autre complication. C'est-à-dire que si vous. Alors, on est dans une société où. On ne peut plus décider d'en haut pour l'ensemble des établissements. Parce que vous mettez une mesure comme ça, tout le monde va crier au fascisme. Hein. On va vous dire, c'est les jeunesses. C'est les jeunesses. hitlériennes, pétainistes, etc. Bon. Ce <rire> que tout le monde comprend d'ailleurs. Hein. C'est normal. Mais si vous laissez évidemment la liberté à chaque établissement, bah oui. vous n'allez vous, vous <rire> pas vous en sortir. Donc là aussi. On est dans une société. Oui. qui...
0: Je, je répète que certains le font déjà et ça marche très bien. Hein.
3: Oui, certains le font <rire> déjà. Euh... Et ils ont
0: chacun des, des uniformes différents, donc. Euh... Alors
3: certains le font déjà. Vous dites, France, hein. vous dites en France. Vous dites en France. Dans des écoles privées. Bien sûr. Voilà, bien oui, bien sûr. sûr. Bien Mais sûr. ça c'est les écoles privées, c'est autre chose. Mm. C'est-à-dire que les écoles privées, elles sont souvent euh, religieuses. Euh, si elles ne sont pas religieuses, elles sont dans
0: autorité une... L'autorité était voilà. peut un peu plus implantée. Dans une tradition
3: religieuse et où l'autorité euh, est implantée. On va parler de... Et où on paye et donc où on peut dire aussi son <rire> mot. C'est diff... une autre approche.
0: Oui. On va, on va parler d'un autre texte qui, lui, n'a pas été adopté, n'a hein, pas été présenté dans cette journée de niche parlementaire du Rassemblement National. C'est la réintégration des, des soignants. Pourtant, Marine Le Pen voulait, euh, voulait en parler, mais finalement, ça a été retiré. Euh, regardez ce qu'on avait dit. Caroline Fiat, à l'époque, texte sur la réintégration des soignants euh, avait fait objet d'une vaste obstruction, en tout cas de la part de la majorité. Regardez. C'est le gouvernement qui dépose l'amendement identique pour permettre le sous-amendement et l'obstruction. Que les parlementaires décident de jouer l'obstruction. On a envie de dire c'est le jeu de l'Assemblée nationale, mais sur une niche, c'est déjà difficile. Mais que le gouvernement fasse le jeu de l'obstruction, c'est inadmissible. Ici, c'est l'Assemblée nationale. Ce sont les députés qui font la loi. Voilà, Caroline Fiat, qui elle... Très courageuse, même... oui. très
5: sincère, et, et dire. Dit... Voilà, voilà une députée qui assume son mandat. Et qui
0: se, qu se bat pour euh, ses On convictions. Peut... Ça, c'est sûr. Elle avait même dit qu'elle voterait la loi si le Rassemblement national le, 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 le présenterait. Sauf que ça n'a pas été le cas, euh, François Magistreau. Euh, François Coq, Je dis François, François... François Maïs. Oui, oui on n'est pas, pas en on est euh... parler en même
3: temps. En
5: vrai, je vois
0: tous les deux en même temps. Peut-être que.
5: <rire> Ça peut nous amener très loin, <rire> Ça peut nous amener loin. <rire> on a le même uniforme déjà. <rire> en
0: cravate en plus. François Coq, pardon.
4: Non, euh, je, je suis d'accord avec, avec Eric Revel, Caroline Fiat, euh, on, on sent que c'est quelqu'un qui est, est engagé dans, par, 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 par ses convictions, ouais. par ses engagements, par, par son métier. Hein, elle est infirmière. On d'ailleurs, dû aurait dû et... garder ce texte ben, – Ce n'est pas que le REM aurait dû garder ce texte, c'est-à-dire que la oui, France insoumise elle-même a retiré son texte oui, oui, une fois voilà. qu'elle a vu la manœuvre qui avait été annoncée Donc, le 6 décembre lors de la conférence de presse de lancement de la niche parlementaire Donc, du RN. De Autrement de dit, euh, Caroline Fiat spontanément mmh. a dit… Ah, ben c'est bien, ça va nous permettre de remettre ce texte à l'ordre mm. du jour et on va élargir l'assise de ceux qui pourront le, le voter. Et puis, quelques heures après, patatras, toute la NUPES et, et tout l'état-major de, de LFI lui est tombé dessus en lui disant Mais qu'as-tu dit euh, Il ne faut absolument pas, 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 pas prêter le flanc à euh, et un les avec sont le Ils ne toujours pas
3: réintégrés. Et, mm. et, et je vous avais dit ici, rappelez-vous, l'occasion ne se présenterait pas de si tôt et ils ne seront jamais
2: réintégrés, en fait, jamais. Mm.
0: Euh, votre avis sur euh, cette euh, manœuvre politique, encore politicienne, Stanislas ah oui, Berger Non, mais
2: là, là est, enfin, on est dans la Voilà, on est et, dans et, le... Et, et le, il faut rappeler, je suis d'accord avec Didier Masito, qu'il faut rappeler aux au spectateurs que le, la France est aujourd'hui le seul pays oui. où les soignants sont encore bien suspendus. Sûr. En plus, avec la mais crise oui, actuelle ça, de l'hôpital public, c'est délirant. Je veux mmh. dire, là, est, on est quelque chose qui touche presque à la haute trahison, je trouve, mmh. quand même, hein.
4: On parlait de l'anachronisme tout à l'heure, de, de, de la NUPES et de la stratégie de la gauche de lutte morale contre le, le RN. Là, on est dans l'anachronisme du, du macronisme. Euh, C'est-à-dire que les autres pays ont évolué parce que les bases sur, la, sur lesquelles les soignants ont été suspendus, désormais, d'un point de vue scientifique, il est avéré qu'elles sont, euh, qu sont éculées. Et pour autant, parce que M. Macron est absolument dogmatique et qu'il veut faire des exemples, il refuse de réintégrer les soignants.
0: On va passer à Politmag l'actus qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité. Il nous reste très peu de temps, d'ailleurs. Et dans l'actualité euh, politique, on a retenu aujourd'hui que c'était eh la, la centième de, de Politman oh, depuis bon notre interdiction mesdames, de diffusion bon dans l'Union européenne. Voilà, on voulait une petite réaction, on est content en tout cas d'avoir pu mener euh, ces débats. Centième euh, émission ce soir, Didier Maïsto, on est fiers de vous.
3: Bah, nous, on est heureux de pouvoir euh, continuer à nous exprimer de façon libre, je pense intelligible, avec du respect pour les différents intervenants sur ce plateau des respects pour les différentes idées, on ne se coupe pas la parole, on écoute mmh. son interlocuteur, du respect pour notre pays parce que c'est aussi euh, du pluralisme, euh, euh, du respect pour le débat d'idées et pour la liberté d'expression. Euh, et Je suis quand même sidéré et profondément choqué que l'ensemble des journalistes de ce pays, parce que je rappelle qu'ici notre mmh. rédaction est entièrement française, composée de français, que nous choisissons librement nos sujets mmh. sans que... Euh, le téléphone rouge sonna à, à chaque euh, seconde. Oui,
0: on n'a pas, pas le coup près, en tout cas, on de gouvernement on français. On, dit sur ce on le fait ce qu'on
3: veut et on est entièrement libre. Donc euh, voilà, il faut, comme euh, on n'a jamais l'occasion de se défendre et qu'on laisse dire à peu, mm -hmm. peu près n'importe quoi, c'est important de le dire euh, ce soir.
0: Ouais, c'est important de laisser les débats se, se, se faire, Eric Revel, euh, cette liberté d'expression, il faut la défendre. Bah, oui, ongles.
5: mais ça devrait être le cas de tous les journalistes, bah oui. euh, tous les gens qui font de l'information. Bon, moi, j'ai rencontré des gens euh, fantastiques autour de ce plateau. Et c'est vrai qu'il euh, y a des opinions politiques totalement différentes.
0: Bah oui, mais il faut laisser bon, le débat. Bon, voilà.
5: Enfin, D'où qu'ils
0: viennent Bien sûr. Bien, bien sûr, bien sûr.
5: Donc bon anniversaire.
0: Merci, cher Eric. Et François, une réaction
4: bah Écoutez, reste, en sortant de, de, de la dernière émission, j'ai croisé quelqu'un qui me disait ⁇ Ah, mais vous étiez sur RT, alors ça, 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 ça continue bah, ⁇ Ça fait du bien de savoir que vous êtes toujours là, parce que c'est un endroit où on n'essaie pas de nous donner une façon de penser et de nous donner un cadre et un moule dans lequel on est obligé de rentrer. Mmh. Voilà. On nous prend pour des citoyens mmh. en tant que, que spectateurs. Et donc, il y a des contradictions, comme c'est le cas sur, euh, sur ce plateau. Et faites-nous confiance à nous, en tant que citoyens, oui, oui. pour faire la part des choses. Ben, je crois que c'est l'une des grandes forces de cette, de cette émission. Contexte... Donc, félicitations à vous, Magali.
0: Combien, combien même le contexte est compliqué. Stanislas Berton, bon, vous pouvez avoir une réaction. Oui. C'est votre bah, écoutez, première intervention, très... en tout cas, dans cette émission. Je suis émission. très honoré
2: a... d'être là pour ce, ce centième, cette centième émission. Et puis, moi, je, je suis vraiment atterré de, des sanctions qui frappent. Et justement, toujours cette la contradiction. Présente, voilà, cette contradiction entre... On... On est soi-disant dans la démocratie, bon. la liberté d'expression. Et en fait, en fait, non, il y a l'empire du bien et il y a l'empire du mal. Et forcément, les uns ne sont pas forcément ceux qu'on croit.
0: Voilà. En tout cas, nous, on essaie de faire euh, honorablement et modestement notre travail de, de journaliste. Euh, C'est le message euh, ce soir pour cette centième de, de Politmag. Merci à, à vous tous, en tout cas, pour votre fidélité. Euh, restez bien sûr avec nous euh, sur RT France pour la 101e, bientôt.